0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und online ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auf, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Du bist Fachkraft in einer Kita, im Kindergarten oder in der Schule und möchtest lernen, Kinder bedürfnisorientiert und bindungsorientiert zu begleiten. Dann trag dich gerne noch auf die Warteliste für meinen großen Fachkräfte-Online-Kurs ein und sichere dir darüber einen Wartelistenrabatt. Alle Links zu meinen Angeboten findest du ebenfalls in meinen Shownotes. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht heute um das Thema Achtsamkeit leben mit Kindern. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich einen besonderen Gast da habe, die liebe Frances, die sich nämlich mit Achtsamkeit besonders gut auskennt. Liebe Frances, herzlich willkommen in meinem Podcast. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Martina. Ja, ich bin Frances und ich wohne mit meinem Freund und unserem Hund in Potsdam. Ich bin hauptberuflich Lehrerin in einer Gesamtschule von der 7. bis zur 13. Klasse und ja, nebenberuflich begleite ich Lehrkräfte, in ihre Kraft zu kommen und dabei nutze ich verschiedenste Tools, unter anderem Achtsamkeit, Yoga, Meditation, aber auch noch viele andere Dinge aus dem Coaching, ähm, da ich jetzt auch angehende Coachin bin und ähm, hatte selber als Jugendliche eine ziemlich schwierige Jugend, würde ich sagen. Der ganze Leistungsdruck und der ganze, ähm, die ganzen Selbstzweifel, die kamen da auf und da kam ich dann so zum zum Yoga, zur Achtsamkeit und das hat mir so viel geholfen und auf meinem ganzen Weg mich so begleitet. Deshalb ist es mein, meine große Mission und Vision, ähm, das in, in Schulen zu bringen, sowohl an jugendliche Kinder als auch an Lehrkräfte und ähm, auch gern Eltern. <lacht>
0: Ja, das ist so unglaublich wertvoll, weil ich glaube, diese Achtsamkeit im Umgang mit Kindern ist etwas, was in unserer schnelllebigen Gesellschaft unglaublich zu kurz kommt. Ja, Wir alle sind im Umgang mit Kindern häufig gestresst und Achtsamkeit ist eben eine wunderbare Methode. Das zeigen ja inzwischen auch viele wissenschaftliche Ergebnisse, um einfach mehr in die Ruhe, in den Moment zu kommen. Und gerade Kinder sind ja noch ganz oft sehr achtsam im Umgang mit Menschen viel achtsamer als Erwachsene sind, ja. häufig. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wertvoll. Liebe Francis, was würdest du denn sagen, ähm, ist dir im Umgang mit Kindern am ehesten aufgefallen, seitdem du in diese Achtsamkeit gekommen bist? Was hat sich verändert?
1: Ganz viel, muss ich sagen. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, alles, was ich ausstrahle, das empfange ich dann auch. Und wenn ich in bei mir bin, wenn ich... Ähm, ja ganz, ganz in meiner Mitte bin und aus mir heraus achtsam auch agiere, dann bekomme ich das auch zurückgespiegelt von den Kindern. Und ähm, ich bringe ihnen das ja auch bei. In, ich hatte dann ein eigenes Fach, ähm, so Achtsamkeit, was alle Neuner durchlaufen haben. Aber es ist auch ein festes Stundenritual äh, in, in meinem Fachunterricht, in, in Englisch oder in Ethik. Und das war immer wieder faszinierend, was sich auch bei den Jugendlichen verändert hat. Und es ist immer wieder so berührend, was da an Resonanz kommt. Ähm, neulich war ich jetzt erst beim Abiball gewesen und da kam eine Schülerin, eine Absolventin zu mir und meinte, was ich ihnen nochmal sagen wollte. Sie haben mir so, so sehr durch diese schwierige Zeit, die ich da mit mir hatte, geholfen. Und ich habe gelernt, ähm, mehr an mich zu glauben. Und wenn man das ist, die hatte ich ja, drei Jahre dann in der Oberstufe begleitet und sowas höre ich immer wieder, also wirklich dieses, diese neuen Impulse, die für die Kinder oft ja auch sehr fremd sind und das, ähm, ja, wenn sie dann in Berührung oder in, in Kontakt mit diesen ähm, Gedanken auch kommen oder mit diesen Techniken und Tools, was praktisch auch ist, dann sind die oft sehr, sehr dankbar dafür, ja. Alle
0: Zuhörerinnen sind jetzt sicher ganz gespannt, welche Techniken und Tools du anwendest. Würdest du uns da mal so einen Überblick geben? Was hilft dir im Umgang mit Kindern da am meisten?
1: Ja. Ähm, also was ich denen ähm, immer wieder vermittle oder versuche beizubringen, ist erstmal... Ähm, über unsere Gedanken und Gefühle äh, einen Zugang zu bekommen. Und ähm, ganz wichtig auch bei beim Thema Gedanken, das erstmal wahrzunehmen, dass da eine Stimme in, in unserem Kopf ist, die die ganze Zeit irgendwie quatscht und irgendwas sagt, aber dass wir diese Stimme ähm, nicht immer für voll nehmen müssen. Das ist ähm, oft auch eine sehr, sehr kritische Stimme, die da ganz viel ähm, kritische Sachen auch von sich gibt. Und wenn wir dieser Stimme immer wieder Glauben schenken, dann ähm, bekommen wir oder sind das irgendwelche Gefühle, die dann wieder ähm, dadurch entstehen? Und das ist so ein Kreislauf, ähm, den wir auch durchbrechen können. Und das erstmal zu erkennen, dass wir also der, der Schöpfer unseres Lebens sind, also wir können selber Gedanken wählen, auswählen, die uns Kraft geben, ähm, das ist eine, eine ganz, ganz kraftvolle Sache, die erstmal ähm, viele Kinder auch überrascht und Jugendliche vor allem. Also ich arbeite hauptsächlich mit Jugendlichen
0: das finde ich ganz spannend, weil also wenn ich das jetzt auf die Elternarbeit übertrage, ich mache ja auch ganz viel innere Kindarbeit mit Eltern mhm. und da ist diese innere Stimme natürlich ein ganz, ganz großer Bestandteil. Das heißt, diese innere Stimme, die wir in uns haben, die kommt ja oft von den eigenen Eltern, ja, meistens schon aus dieser frühkindlichen Erfahrung, Wie haben da Mama und Papa mit mir gesprochen und diese Stimme, die ja, findet sich dann im Alltag wieder. Das heißt, wenn man besonders streng mit sich ist, dann hat jemand vielleicht eine sehr strenge Mama und die mhm. Gedanken ploppen dann automatisch hoch und diese innere Stimme wirklich anzuschauen sie überhaupt mehr zu erkennen, weil die ja auch mhm. oft so unbewusst ist. Das mhm. ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt und wie wertvoll, Francis dass du das mit Jugendlichen schon umsetzt und mhm. die vor allem auch offen dafür sind.
1: Mhm. Ja, ja das ist ähm, auch immer wieder spannend und das war auch interessant, jetzt zu sehen, in diesem Fach, was nicht freiwillig war, sondern alle Neuner durchlaufen mussten. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte auch im Kurs oft Jungen sitzen, die da erstmal so einen Widerstand hatten oder erstmal so dachten: hm, Naja, man weiß, was das hier so ist. Ja, kein Bock, das kenne ich nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> man weiß, was uns die Tante erzählen will. <lacht> und die wirklich ähm, dann so zu berühren und zu sehen, was das für, ein, für einen Effekt äh, hatte, das ist sehr, sehr, ach ja, da war ich sehr erfüllt und das war so, so schön zu sehen. Hast genau, und das
0: hilft... Ein paar, hilft, paar Tipps, weil das, ich finde es ganz spannend, gerade wenn eben der Jugendliche vor allem so kritisch sind, äh, wie du die da kriegst, also wie du sie anfängst, und für das Thema
1: begeisterst. Also ich, ich finde, dass zuallererst immer wieder die Beziehungsebene stimmen muss. Also ich mache sowas nicht in äh, Vertretungsstunden und auch nicht in Normalerweise in der ersten Stunde, wenn ich eine Klasse neu übernehme, sondern ähm, erstmal baue ich mir eine Beziehung und ein Vertrauen auf, weil das natürlich etwas ist, was wir, was ganz verletzlich ist ne? und, ganz, ähm, und Vertrauen braucht, weil wenn wir uns unserem Inneren widmen und nicht nur auf der kognitiven Ebene was lernen, sondern wirklich tief über unser Innerstes sprechen, dann braucht es erstmal Vertrauen. Und das ist so das Allererste, wo ich erstmal schaue, dass wir da eine Beziehung aufbauen. Und dann erzähle ich ganz oft von mir, dass, dass es für mich einfach so ein, so ein Game Changer war und mich so geheilt hat und mein Leben lang als wichtigstes Tool auch mit dabei ist. Und dann lade ich sie immer ein. Also kein Zwang, sondern ich lade ihr ein. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man da nicht mitmachen möchte. Aber man kann es immer ja probieren. Und wenn man sich darauf einlässt, dann sage ich immer, dann passieren oder können Wunder passieren. Ja, und dann sind oft einige dann so, ach ja, dann probiere ich es mal einige schließen direkt in der ersten Stunde auch schon die die Augen. Aber das ist auch alles alles off, also alles möglich. Man kann auch mit mit offenen Augen in sich reinspüren und das ist glaube ich ganz wichtig, dann einen Rahmen zu schaffen, der zwanglos ist, aber auch ganz klar ist, wie zum Beispiel, dass man während dieser Übung nicht beim Nachbarn im Gesicht rumfuchtet oder so, weil das ist ja ein, ein Vertrauensmoment, ähm, ne, wo man sich fallen lässt und wenn man die Augen schließt, sieht man nichts und dann ist es blöd, wenn da jemand einen berührt ja. oder dass zum Beispiel auch Stille ist, ja dass ähm, dass ich möchte, dass wirklich dieser Moment ist, wo alles ausprobieren können. Mhm. Und deshalb brauchen wir da die Ruhe. Und äh, wer lachen muss, und es ist völlig in Ordnung, das passiert auch mal, ne, dass jemand das so witzig findet, dann ist es überhaupt nicht, dann bin ich da auch nicht böse, sondern sag, geh kurz raus. Und wenn du dich eingekriegt hast, kommst du einfach wieder mit rein. Und dann sehen die, es ist was ganz Normales. Mhm. So, und ähm, ich glaube, je authentischer das ist, desto besser kommt es an. Also deshalb predige ich immer in meiner Arbeit, ähm, dass es wirklich wichtig ist, zuerst bei sich selbst anzufangen. Die Jugendlichen merken das sofort, wenn das nicht wirklich aus einem selbst herauskommt oder man irgendwas nur gelesen hat und Wenn's so. Wenn es
0: nicht echt ist, ja, und wenn man ja. es selbst auch nicht anwendet, das heißt, du versuchst wirklich mit ihnen dann wahrscheinlich ähm, positive Gedanken zu formulieren, sich selbst über Gedanken zu stärken, dann auch zu überprüfen, welche Gefühle entstehen, wenn ich zum Beispiel genau. vor einer Schulaufgabe denke, ich schaffe das jetzt. Ähm, genau. Ja, weil das ist ja wirklich ein wunderbares Tool für Jugendliche schon. Weil also wenn ich jetzt auf die kindliche Entwicklung gucke, gerade auch auf die Entwicklung von Jugendlichen, entsteht ja da diese innere kritische Stimme noch in, in ganz, ganz ausgeprägtem Maße. Also zum einen kommt da das hinzu, was die Eltern mitgegeben haben. Und zum anderen wird der Einfluss der Peer Group aus entwicklungspsychologischer Sicht noch viel größer. Das heißt, das, was die besten Freunde oder vielleicht
1: auch die Dinge, ja, werden dann extrem aufgenommen. Ja, genau. Also das ist auch so, ein, so ein, also was ich auch immer wieder in meinem Fachachtsamkeit lehre, ist ähm, dieses Konzept von Growth und Fixed Mindset, mhm. dass sie ähm, kennen, sich kennenlernen und merken, wenn ich sage ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht. Konnte ich noch nie, kann ich nicht. Meine Mutter konnte Mathe nicht, deshalb kann ich das auch nicht. Das ist ein Fixed Mindset. Und das denen ähm, zu, zu erklären erstmal, dass es da ein Konzept gibt und dass es aber auch eine andere Möglichkeit gibt zu denken, nämlich dieses Growth Mindset, in dem ich sage, ich kann das noch nicht und ich kann das aber lernen, wenn ich das möchte. Das ist wirklich, also da sieht man wirklich eine große Veränderung bei den, bei den Jugendlichen. Und ich hatte jetzt mit meiner eigenen Klasse das Glück, dass wir zwei Wochen Theaterprojekt hatten mit einer Theaterpädagogin und da war das so schön zu sehen, dann in der Praxis wirklich umzusetzen, weil alle hatten keinen Bock auf dieses Theaterprojekt. Alle saßen da, ich kann das nicht, ich will das nicht und dann konnte ich mit meinem Modell nochmal zeigen, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt und am Ende haben die alle gespielt, alle eine Rolle gehabt und das nochmal zu sehen, wie man selber die eigenen Blockaden auch überwinden kann und was das Denken tatsächlich für eine Kraft hat, das war total schön zu sehen.
0: Und hast du dann da mit jedem Schüler dann einzeln gearbeitet? Weil ich denke, viele stellen sich gerade die Frage der Umsetzung der Konkreten. Also du hast dann deine Gruppe, dann bedeutet es ja wahrscheinlich, dass du mit jedem Kind auch einzeln mal ein Gespräch führst, weil ja auch jeder andere Glaubenssätze mitbringt.
1: Ja, also es gibt immer, ist es ist natürlich unterschiedlich. Jetzt beim Theaterprojekt, da habe ich ähm, das an die Gruppe nochmal. Ähm, gewendet und habe das denen nochmal erzählt, wie das und erklärt, wie das ähm, gemeint ist. Aber natürlich gibt es auch einzelne SchülerInnen, die ich mir immer wieder rausnehme und wo ich nochmal mit den einzeln spreche oder einzelne Übungen dann auch gebe. Mhm. Ähm, es gab dann zum Beispiel jetzt auch einen, einen Schüler, der da haben wir immer so Lernentwicklungsgespräche und in der neunten Klasse geht es dann darum, auch welche Abschlüsse möglich sind, wo die Reise hingehen soll und so. Und dieser Schüler, der hätte eigentlich nicht die neunte die Klasse geschafft und ähm, das war ziemlich knapp. Und dann haben wir ihn so gefragt, was denn ähm, für ein Abschluss möglich wäre. Und dann war er mal ganz verschlossen und konnte gar nichts sagen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was wäre denn das Best-Case-Szenario? Stell dir mal vor, du könntest dir jetzt irgendwas wünschen. Was wäre das? Was wäre das Allerbeste, was eintreffen würde? Und was wäre dann möglich mit diesem Abschluss? Was? Wie würde dein Leben denn aussehen? Und wie würdest du dich fühlen? Und all diese Fragen. Und dann habe ich ihm das nochmal als Aufgabe gegeben, das aufzuschreiben, wirklich aufzuschreiben. Und das war, das war so eine Veränderung in, in diesem Gespräch allein, weil man nicht mehr gefragt hat, was funktioniert nicht, was hindert dich, äh, was sind deine Probleme, sondern darauf geguckt haben, okay, was möchtest du eigentlich, was ist mit diesem Abschluss denn dann alles möglich? Und dann, okay, was braucht es denn dafür? Dass du das Ich habe
0: ihm geholfen, ins Fühlen zu kommen. Das ist ja auch das, was ich immer versuche mit Kindern. Ähm, allein. Motivation, diese intrinsische Motivation, finde ich, kann so stark darüber gefördert werden, den Kindern ja. beizubringen. Stell dir mal vor, du hast das geschafft, wie würdest du dich dann fühlen? Und ja. ähm, diese intrinsische Motivation ist so entscheidend und kommt so zu kurz in unserer Gesellschaft, weil ja alles oft zu so extern, von externen Faktoren auch getrieben ist. Ja, du machst das und wirst damit belohnt. Ja, wenn dann, das ist ja was, was in den Kindern schon so stark drin ist. Ja. Du machst das, dann kriegst du eine gute und eine schlechte Not. Das wird ja auch ständig alles bewertet und. Ja. Ähm, ich finde auch dieses Gegenteil, das ist dann Achtsamkeit, wie du es gerade so schön beschrieben hast, zu sagen, ich helfe den Kindern, wieder ins Fühlen zu kommen, auf mich zu hören, was sagt mein Körper mir. Das finde ich eine ganz, ganz schöne und rührende Geschichte, die du da mhm. genannt hast.
1: Ja, und so wertvoll. Ich habe jetzt auch in meiner eigenen Klasse viele Mädels gehabt, die ganz, ganz große Themen mit sich hatten und ganz, ganz, ähm, ganz große Schwierigkeiten und für die war das ganz schwierig, auch die Augen zu schließen, weil in dem Moment, als sie ruhig wurden, ist diese Stimme im Kopf so laut geworden, die Selbstzweifel so laut und denen auch beizubringen, was Gefühle sind, wofür Gefühle da sind und wie man mit diesen Gefühlen umgeht. Das ist so, so kraftvoll, weil ich glaube, nur dann, wenn man wirklich diese Gefühlswelt auch kennenlernt, kann man auch ein authentisches Leben führen sonst ist es ja so ein abgeschnittenes Leben von meinen eigenen Gefühlen. Und Gefühle haben ja oft auch eine Botschaft, die mir sagen, was ist mir wichtig, wo ist eine Grenze überschritten worden, für welche Werte stehe ich und so weiter. Und wenn wir das nicht hören, wenn wir das da abschneiden, dann orientieren wir uns vielleicht immer mehr im Außen und leben irgendwann gar nicht mehr das Leben, was ich wirklich möchte.
0: Ja, das, das ist ganz gefährlich. Das ist das, warum, glaube ich, auch viele erwachsene Menschen so ein unglückliches und unzufriedenes Leben führen, weil sie abgeschnitten ja. sind von ihren Gefühlen. Ja. ja Und das ist auch etwas, was ich ja auch immer in der Kindererziehung Eltern so unbedingt mit an die Hand geben möchte, dass sie ihren Kindern beibringen, alle Gefühle dürfen sein, es geht eben nur darum, wie diese Gefühle ausgelebt werden, ja natürlich dürfen die nicht gewaltvoll ausgeliebt werden, nur Wut braucht eben Raum zum Beispiel und Aggression und Wut sind keine Gewalt, das wird ganz oft auch verwechselt und da sind wir eben an einem ganz wichtigen Punkt, dass wir Kinder das beibringen und dass eigentlich diese Achtsamkeit für die eigene Gefühlswelt eigentlich der Garant für ein starkes Selbstwertgefühl ist. Ich glaube, das sind, sind sich ganz viele Menschen gar nicht bewusst.
1: Ja. Ja. ja, absolut. Auch mit der Wut. Das ist Ein, ein Schüler sagte auch immer so, ja, ich werde dann immer so wütend. Und er war wütend über seine Wut. Aber zu erkennen, dass die Wut so etwas Wichtiges ist und einen so großer Antrieb auch sein kann. Erstmal kann ich dann durch, dadurch erkennen auch, okay, wo wohnen wo meine Grenzen vielleicht überschritten. Aber eine Wut hat ja auch eine Energie. Das ist ja was ganz anderes als die Traurigkeit zum Beispiel, ne? wo ich dann eher so zusammenfalle. Die Wut ist ja da ist ja eine Wumms dahinter, wo ich auch was bewegen kann, wenn ich das richtig kanalisiere.
0: Das ist so lustig. Weil genau das habe ich habe einen Wut-Workshop erst gegeben für Kinder. Und da habe ich Eltern eben auch gesagt, das ist, manchmal ist es ganz schön mit Stolz, auf das Kind zu blicken wenn es wütend ist, weil es darüber eben weiterkommt. Ja, es ist ein ganz wichtiger Teil der Autonomieentwicklung auch. Und wenn die Wut nicht wäre und das Kind nur eben in der Ohnmacht oder Hilflosigkeit versinkt, in dem Moment, was ja auch in Ordnung ist, nur wie du schon sagst, Wut hat eine Kraft, weiterzukommen. Das ist eine Stärke, die darüber auch entfacht wird, solange sie eben nicht an anderen Menschen ausgelassen wird. Ja, ja. Ein wichtiger Punkt. Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Ja. Wenn du jetzt nochmal auf das Thema Achtsamkeit blickst, also ich fasse nochmal zusammen, einmal die Gefühle, Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gefühlen, Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gedanken, welcher Bereich spielt da noch eine Rolle? Ich denke gerade nochmal so an Bedürfnisse, das ist sicher
1: auch ein wichtiger Punkt, oder ähm, welche Bereiche greifst du noch auf in der Schule? Genau, die Bedürfnisse sind auch ein wichtiger, wichtiger Bereich, aber auch der Körper. Also ich ich komme ja auch aus, ursprünglich aus diesem Yoga-Bereich und ich finde immer, der Körper ist ein schönes Hilfsmittel, um auch ins Fühlen zum Beispiel zu kommen oder wieder in Kontakt überhaupt in, mit sich zu kommen und erstmal sich selbst zu spüren. Manchmal auch während der äh, Pubertät ist man so oft so, als wäre der Kopf so über einem anderen Körper und das passt noch nicht so richtig zusammen. Und da wieder auch in, in diesen Körper zu kommen, sich zu spüren, das ist ähm, sehr hilfreich. Aber eben auch genau Bedürfnisse zu erkennen, was, was brauche ich denn eigentlich wirklich und ähm, verschiedene Bedürfnisse auch kennenzulernen. Erstmal das wirklich, das erstmal als Wissen, als Input wahrzunehmen und dann aber auch zu spüren, okay, welches Bedürfnis brauche ich jetzt.
0: Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch gerade bei Jugendlichen gar nicht so einfach, weil. Sie auf der einen Seite natürlich ganz viel wollen, dann ja auch in einer Welt leben, in der sehr viele Medien konsumiert werden. Das heißt, da ist ja auch ganz viel Sucht, die ausgelöst werden kann. Das heißt, im Handy bin ich verheiratet. Das erfüllt vermeintlich viele Bedürfnisse nach Liebe, nach Zugehörigkeit und gleichzeitig bringt es mich eigentlich immer weiter weg von meinen eigentlichen Bedürfnissen wie Ruhe, Schlaf. Ja, genau. Das ja. Ist, ist, glaube ich, gerade bei Jugendlichen ein wichtiges Thema.
1: Ja, absolut, genau. Und das auch zu thematisieren, ähm, auch mit ne, sozialen Medien, diese, was dann auch im Körper passiert, dass ja dann die ganzen, die gleichen Botenstoffe aus oder der ganze Hormoncocktail ausgestoßen wird wie bei einer Sucht. Ne? Und das sind aber Glückshormone, die dann immer abhängig machen. Und das auch wirklich zu verstehen, ähm, ist auch eine, ein wichtiger Punkt. Und Genau, Jugendliche, die wollen das. Je älter die sind, desto mehr wollen sie verstehen, wie es im, im Körper tatsächlich wirkt, Achtsamkeit. Und wir haben ja eine Batterie im Kopf und die brauchen wir in der, in der Schule ähm, für, für alle Aufgaben, ähm, die wir da lösen und Probleme lösen. Und die hat aber eben eine Kapazität, die sich im Laufe des Tages immer mehr verringert. Und Achtsamkeit kann da ein Boost sein, Jetzt würde ich ähm, eine kleine Powerbank an mein Handy ranbringen. Und das zu wirklich zu verstehen, und wir gehen dann wirklich in die Neurowissenschaft, das hilft ihnen sehr, sich auch darauf einzulassen und das zu verstehen, was während einer Meditation zum Beispiel passiert.
0: Mhm. Ach, ganz spannend. Und wenn du das Thema Medien ansprichst, also da sprichst du mit ihnen auch über das Thema Sucht nämlich an, oder?
1: Genau, das ähm, kombiniere ich gerne mit LER, mit meinem Zweitfach. Da haben wir meistens dann immer so Projekte zum Thema Sucht und ähm, genau, und was das im, im Kopf macht und wie wir das auch durchbrechen können ne? und wie wir da ähm, mehr bei unseren Bedürfnissen bleiben können und die leben können.
0: Das ist, glaube ich, auch für Kinder erstmal ganz entscheidend, rauszufinden, okay, wenn ich jetzt das Handy die ganze Zeit habe und immer nur am Tippen bin und vielleicht ein Computerspiel spiele, was passiert mit meinem Körper und jetzt auch wieder da, das hilft, finde ich, den Jugendlichen, die ich auch begleitet habe, wie fühle ich mich denn danach? Habe ich denn nach Lust, was zu machen? Habe ich Bock, einen Freund zu treffen? Nein, ja, sondern ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, eher ausgelaugt, nachdem ich drei Stunden Serienmarathon hinter mir habe, kann vielleicht nicht mehr schlafen und kann mir dann mein eigenes Bedürfnis nicht stillen. Und ja. das ist dann auch viel leichter, den Kindern auf dieser Basis, zum Fühlen fühlen, ja, zu helfen, vielleicht auch da wegzukommen, anstatt immer nur zu sagen, du darfst es nicht, hör auf damit.
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Mhm. Ja. Liebe Francis und wenn du jetzt so auf die Eltern schaust, ja, du bist ja natürlich auch als Lehrkraft in Verbindung mit vielen Eltern und viele Eltern hören natürlich auch meinen Podcast, deswegen würde ich so gerne noch ein paar praktische Anregungen geben, wie Achtsamkeit mit Kindern zu Hause gelebt werden kann. Ich denke, vieles lässt sich schon ableiten und vielleicht hast du noch so ein paar Tipps, die auch leicht in der Familie umzusetzen sind.
1: Ja, also ich glaube, dass es Wichtig ist, sich immer wieder selbst Raum zu nehmen. Als Elternteil ist es, glaube ich, sehr herausfordernd, wie auch als Lehrkraft, immer wieder zu schauen, welche Bedürfnisse haben die anderen Mitglieder der Familie oder der, der Lerngruppe. Und man ist so viel im Außen bei den anderen, so dass man sich selbst oft vergisst. Und ich glaube, das ist der, der wichtigste Punkt, da erstmal bei sich selbst anzufangen. Dieses Flugzeugprinzip erstmal mir selbst die Maske aufzusetzen und dann kann ich anderen auch helfen. Und ähm, da würde ich auch immer wieder sagen, mach dir einfach. Also es muss nicht mega kompliziert sein. Es muss nicht die eine Stunde Meditation oder krasse Morgenroutine sein, sondern das sind manchmal diese fünf Minuten, die so viel bringen. Das ist wie diese Powerbank, wo ich bei mir einchecken kann, wo ich mich spüren kann und mich wieder mit mir selbst zu verbinde und gucke, okay, wo bin ich jetzt hier gerade ähm, auf dem Weg? Was brauche ich jetzt? Ähm, und wo will ich hin? Und dann... Ähm, so ist auch meine Erfahrung als, als Lehrerin, ähm, bin ich auch ganz anders in der Begegnung mit den anderen oder mit, mit Jugendlichen oder mit Kindern. Mhm. Und das eben auch, ähm, ich glaube, wenn man auch kleine Kinder hat, die kann man ja auch mit einbeziehen ne und dann immer wieder als Vorbild auch das Vorleben. Das ist, glaube ich, der, der größte Schlüssel überhaupt. Man kann viel predigen, aber ich glaube, das, was wirklich hängen bleibt, das ist eher das, was man sieht an anderen und was man dann vielleicht auch selbst bewundert. Und genau, und das vorzuleben, das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Sache, also bei sich selbst anzufangen.
0: Ja, und vor allem das Lernermodell ist auch bei Kindern sozusagen der Lernweg schlechthin. Sie ja. machen uns ja alles nach und beobachten die Eltern natürlich auch ganz genau und ich denke da jetzt konkret an sowas, wenn ihr einen Waldspaziergang macht, ja, dann bleibt einfach mal kurz stehen, schaut zusammen in die Baumkronen oder schaut euch einen Käfer an, der über das Gras krabbelt oder spürt mit den mit den Füßen, wenn ihr barfuß geht oder nimmt den Geruch vom frischen Gras wahr. Das sind so kleine Momente der Achtsamkeit, die wirklich bei Kindern noch sehr leicht auch umzusetzen sind. Und ja. Also wie viele Menschen laufen heutzutage in der U-Bahn nur noch mit dem Handy vor den Augen rum und nehmen gar nicht mehr ihre Umwelt wahr. Ja, oder auch also ich gehe zum Beispiel man hier durchs Treppenhaus und wenn ich dann jemanden in die Augen schaue und grüße, dann werde ich schon fast komisch angeschaut. und so nach dem Motto, was will die jetzt von mir? Ja, ich möchte einfach nur kurz Kontakt aufnehmen und dir achtsam begegnen. Und ja. das finde ich wirklich ganz, ganz spannend. Ich finde, es laufen inzwischen wirklich viele Menschen um, rum, die gar nicht mehr mit diesem Kontakt, dieser Achtsamkeit umgehen können. Ja. Weil ja. sie es gelernt haben, weil sie es, glaube ich, wie du vorhin schon gesagt hast, so abgeschnitten von ihren Gefühlen sind. Ja. Und es geht ja schon damit los, wie gehe ich mit meinem Kind zum Beispiel in die Bäckerei rein oder wie gehe ich in den Supermarkt? Ja, begrüße ich da erstmal die Supermarktverkäuferin freundlich und achtsam und wertschätzend oder laufe ich einfach ähm, durch den Supermarkt mit einem Stressgefühl? Und natürlich ist der Alltag mit Kindern stressig, das möchte ich gar nicht äh, kleinreden. Nur gleichzeitig hilft ja gerade sowas, wieder zu sich zu kommen.
1: Hm, das absolut, sind ja.
0: ganz typische kleine Beispiele. Auch der Schulweg, in, äh, der Schulweg mit dem Kind oder der Weg in die Kita. Auch da sind so kleine Anker, die gesetzt werden können. Und wenn es eben nur eine Minute ist, weil man sagt ja immer, ja, ich habe keine Zeit. Ja. Yeah. Diese eine Minute gibt einem so viel Kraft zurück, dass man gefühlt danach manchmal mehr Zeit hat.
1: Bevor man ähm, das Kind aus der Kita oder aus der Schule holt, im Auto vielleicht noch sitzen bleiben, nochmal einen Moment spüren und dann in die nächste Handlung gehen. Ne? Und ich bin auch ein Freund total von ähm, Humor, weil bei Jugendlichen, ne, wenn man da manchmal so, so sagt, so nimmt jetzt mal die, die Umwelt wahr, dann ist das für die immer ganz witzig und so. <lacht> und ich habe das jetzt auch wirklich auf, unser, auf unserer Klassenfahrt so gemacht. Ach guckt mal, wie das hier aussieht, dieses Grün, seht ihr das? Und wie das riecht. So, ne? so ein bisschen übertrieben, dass sie das aber mitkriegen. Mhm. Und dann wirklich mal, Stimmt, hier es wirklich so, hm. <lacht> Also, spielerisch. Das kann ich, da, ich da
0: nicht so ernst nehmen, das, das ist Nein. ehrlich, ja, das ist so zu machen. Das ist nur mal ein ganz wertvoller Tipp, gerade für Kinder, die da nicht so empfänglich sind, weil es gibt viele Kinder, die ganz ungern über ihre Gefühle sprechen die ja. sich da eher so ein bisschen schämen und die gar nicht gern drüber sprechen und da ist es dann umso wichtiger, das vorzuleben oder es vielleicht auch auf so eine Art und Weise zu machen mit mehr Leichtigkeit, ein bisschen übertrieben, ja vielleicht ja. auch mal die Stimme verändern oder ein bisschen schauspielern,
1: ja. das kann gut dazu beitragen, dass die Kinder dann doch wahrnehmen, dass es hier gut riecht. Ja, genau. <lacht> Ja und ansonsten bin ich auch ein großer Freund von von Atemübungen ähm, wirklich bewusst zu atmen es gibt ja da verschiedene Atemtechniken wie die die Bauchatmung, wirklich mal im Bauch zu atmen. Bei, bei Kindern, die machen das ja schon so automatisch noch. Ne? Also die wirklich einen Teddy auf den Bauch zu setzen, im Liegen und dann sieht man, wie der hoch und runter geht. Das kann die total beruhigen. Aber bei einem selbst auch wieder bewusst diesen Bauch loszulassen, weil wir oft da so anspannen und denken so, oh, wir müssen alles unter Kontrolle haben mhm. und sich bewusst zu erlauben, okay, ich entspanne hier im Bauch und atme wieder in den Bauch hinein. Das ist die gesunde Atmung. Mhm. Oder die vier sieben acht atmung also vier Takte einatmen, sieben Takte halten, acht A Takte ausatmen. Das ist alles das, was das parasympathische Nervensystem aktiviert. Also diese Bremse, die Entspannung und den Sympathikus, der für die Aktivität zuständig ist, so ein bisschen entspannt. Ähm, und und das ist etwas, was so uns runterfahren kann, uns zentrieren kann und wieder ähm, auch Klarheit verschaffen kann.
0: Mhm. Nochmal, also vier, also vier Takte einatmen, sieben Takte die Luft anhalten und wie lange ausatmen?
1: Acht Takte aus, also doppelt so lange aus wie an, an, einatmen. gerne auch mit
0: lautem Geräusch.
1: <lacht> genau, zischen zum Beispiel ein. auf dem F oder zischlaut. Mhm. Ähm, wenn man merkt so am Anfang, oh mein Gott, acht Takte ausatmen, dann macht man halt weniger, ne? also so, wie es halt für einen passt. Das ist auch eine Gewöhnungssache. Ähm, aber das finde ich gut, dass du es mit dem Atmen ansprichst, weil... Ich habe lange nicht verstanden, dass das
0: Einatmen ähm, passiv ist, also dass der Atem kommen darf. Und viele atmen ja so ein. Und, und yeah. ziehe dabei die Schultern hoch. Und ja. ganz spannend ist auch, ich mache ja auch Elternmeditation und da leite ich das deswegen immer bewusst so an, lass den Atem kommen. Mhm. Weil ja auch im Yoga oder auch im Pilates wird es ja oft so vermittelt, dass der Art, dass man bewusst einatmen soll. Und bei mir hat es so lange zu einer Enge geführt, dann war es mir voll oft schwindelig nach dem Yoga. Mhm. Und das ist, glaube ich, echt, also für mich war das ein Gamechanger zu verstehen, dass die Atmung von alleine kommt. Und die mhm. einfach, das Wichtige ist nur, die mit dem Gedanken durchgehen zu lassen, bis nach unten in den Bauch. Mmh. Ja, das schön. Das ist dann so sanft und so mmh. wirklich beruhigend. Das ja, genau. Kann Kindern wirklich auch schon vermittelt werden und deswegen ja. ja. danke, dass du das mit der Atmung noch ansprichst. Ja. Mhm. ja. Das hilft auch. Du hast auch vorher von Yoga gesprochen und das
1: würdest du wahrscheinlich auch mit Kindern empfehlen, oder? Ja, absolut, absolut. Also je jünger die sind, desto spielerischer kann das sein und ähm dann im, im Jugendalter, ähm, da wollen die dann halt mal eine coole Musik da mit dabei haben. Ähm, das kann auch im Klassenraum eben auch sein, ein ähm, paar Übungen auf dem Stuhl zum Beispiel oder wir stellen uns hin und machen da was. Ähm, aber ich habe auch eine Yoga-AG richtig an der Schule, wo, wo wir wirklich mit auf der Matte sind und da... Äh, oh durch den Flow gehen und die kommen so gerne und ähm, auch da ist es wieder so schön zu sehen, wie sie durch die Bewegung langsam in, in diese Ruhe kommen, weil sie oft merken ja, wenn ich mich sofort hinsetze und meditiere, dann ist die Stimme da oben im Kopf noch so laut und diese, diese Körperübung mit, mit dem Atem zusammen, die hilft uns diese Stimme im Kopf langsam leiser werden zu lassen und ruhiger und mehr im Moment anzukommen.
0: Ja, das ist auch ganz spannend, weil ja auch diese Gedanken, die dann da so strudeln, ja auch ganz viele Stresshormone auslösen und mhm. andersrum genauso. Das heißt, es hängt zusammen und in dem Moment, wenn ich in diesen Flow komme, wie du es beschreibst, werden ja. die Gedanken leiser, weil Adrenalin abgebaut wird, wie du gerade gesagt hast, oder weil der Parasympathikus aktiviert wird.
1: Genau, ja. 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 Wirklich höchst spannend. Ja. ja, ist es auf jeden Fall.
0: Also ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, wenn du jetzt an die Eltern da draußen denkst und vielleicht auch an alle Fachkräfte, was möchtest du denen denn gerne noch mitgeben?
1: Ich glaube, wir haben alle oft so einen hohen Anspruch an uns selbst und legen die Latte mal ziemlich hoch. Und ich glaube, es braucht manchmal gar nicht viel. Es braucht eher wieder dieses Mitgefühl mit uns selbst und diesen Raum für uns selbst, dass wir diese kleinen Momente im Alltag für uns selbst schaffen, um bei uns anzukommen. Und das Gefühl zu haben, ich bin gut so, wie ich bin und auch alles, was ich mache, bin ich gut, weil wir so oft so viele Zweifel haben, ob wir denn das Richtige machen, ob wir denn ob die Arbeit genug ist oder ob wir ähm, unser Kind äh, richtig erziehen oder begleiten oder behandeln. Und ich glaube, da wieder hinzukommen zu diesem Gedankenstrom, der da oben ist und den zu beruhigen und zu sagen: alles ist gut, ich gebe mein Bestes und das ist vollkommen in Ordnung
0: ach, das, ist, das klingt so wunderbar und so schön. Das wäre auch so wertvoll, wenn wir das im Alltag alle leicht umsetzen können. Ja. <lacht> so ein kleiner
1: Reminder, immer Im wieder. Im Moment
0: sein, ja, weil ähm, es ist so, so wichtig, dass du es gerade noch zum Abschluss angesprochen hast. So oft sind wir ja in Gedanken, schon wieder im nächsten Urlaub. Wenn wir das hinter uns haben, dann wird es leichter. Wenn wir das machen, dann haben wir es hinter uns. Ja, ich habe mich selbst dabei, dass ich sage ja das noch und dann wird es entspannter. Anstatt ja? zu sagen, hey, heute jetzt ein Tag mit meinen Kindern, egal ob es in der Schule oder zu Hause, in der Kita als Fachkraft, jetzt bin ich hier mit den Kindern und es liegt jetzt an mir wie oft ich mit den Kindern in Verbindung komme, im Moment bin, in die Achtsamkeit komme. Absolut. Ja. Ich danke dir so, so sehr. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du zum Abschluss noch erzählst von dem, was du tust. Du hast ja einen Instagram-Kanal, du begleitest viele Fachkräfte, also erzähl doch gerne mal allen ZuhörerInnen, was, was sie, sie erwartet, wenn sie bei dir vorbeischauen.
1: Ähm, genau, also auf Instagram findet man mich. Da gibt es immer wieder Impulse, kleine Übungen, eigene Erfahrungen aus meinem Schulalltag. Ähm, dann habe ich einen, einen Podcast, Mindful School heißt der, den, den findet man überall, wo es Podcasts gibt. Und da teile ich auch für Lehrkräfte ähm, Erfahrungen, Tools, Tipps, Tricks für den achtsamen Schulalltag. Und ähm, ich habe auch einen Online-Kurs, der wirklich nochmal so tief geht ähm, für, für Lehrkräfte, um eigene blockierende Glaubenssätze aufzul aufzulösen und sich wirklich so zu stärken, resilient zu werden, ähm, Pausen achtsam zu gestalten, eine kraftvolle Routine zu entwickeln. Ähm, und der geht nochmal so tiefer, wirklich, um da mit Leichtigkeit und Kraft durch den Schulalltag zu gehen. Und mhm. alles das findet man auf meiner Website. Das packe ich alles für mich ja, genau. Vielen, vielen Dank. Dank für
0: deine wertvolle Arbeit, Franzis. Ich glaube, Menschen wie dich braucht es, damit mhm. wir insgesamt wieder achtsamer werden.
1: Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald mal wieder sprechen. Ach, danke, Martina. Auch dir vielen, vielen Dank für deine wundervolle Arbeit. Danke für die Einladung.
0: So gerne. Bis danke. bald, Franzis. Tschüss. 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 Vielen Dank fürs Reinhören in meinen Podcast. Falls du Lust hast, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar oder eine Weiterempfehlung meines Podcasts oder meines Angebotes freuen. Komm auch gerne noch rechtzeitig auf meine kostenfreie Warteliste für den Fachkräfte-Online-Kurs und sichere dir darüber deinen Rabatt. Auch folgende Kurse sind vielleicht interessant für dich. Frage dich zum Beispiel auch gerne auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs ein, durch welchen du lernst, Kindererziehung ohne Machtkämpfe zu leben. Auch der Kurs Gefühlsstarke und hochsensible Kinder könnte eine Unterstützung für dich sein. Nicht zuletzt findest du auch eine Audioaufzeichnung zur bedürfnisorientierten Einschulung auf meiner Webpage. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass meine Angebote dich im Alltag mit deinen Kindern unterstützen.